0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Так получилось в нашей истории, что декабрь – это такой месяц, в который принято говорить о конституциях, сталинской, а потом, значит, и о вот той, которая действует, и мы об этом говорили. А в принципе это очень интересная обнаруживается здесь тема, как вопрос истории «Конституционная идея в России». Смотрите, законы, власть – ключевые понятия нашей жизни, и законов множество серьезных и прочих уложений было, а вот Конституции как таковой, как основного закона почему-то до этого, за тысячелетие монархического правления в России, так дело и не дошло, хотя, может быть, у многих и возникает мысль, что именно Конституция есть по определению нечто ограничивающее права самодержавия, и поэтому ее не было. Но, во всяком случае, разберемся. У нас сегодня в гостях Никита Соколов, кандидат исторических наук, шеф-редактор журнала «Отечественные записки». Никита Павлович, приветствую вас. Добрый вечер. Нам можно звонить и задавать вопросы, свои размышления по поводу конституционной идеи. Уверен, обнаружится в ходе разговора, что были, были очень интересные, мягко говоря, поползновения в этом направлении. Почему они не осуществились? Телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять. код Москвы 495 пять. 232-1559, номер для смс-сообщений тридцать 33 плюс слово вести в любой транскрипции. Итак, конституционная идея: с какого рубежа начнем осваивать этот? Редут? Ну, Не... Прямо
1: сначала, с первого опыта. Первый опыт, безусловно. Тут надо сказать, что Конституция – многосмысленное слово, и под ней понимают, с одной стороны, вообще основные государственные законы, то есть как бы законодательство, регулирующее, устанавливающее все институты государства. Но в России там, с самого XVIII века слово это означает все таки основной закон, ограничивающий самодержство в его ну, и управление. так это в
0: сознании у людей откладывается, что конституционная монархия – это та монархия, в которой государь царствует, но не правят, это, пожалуйста, в Лондон, и вот там со всеми вытекающими но, может последствиями. Он, может быть, он даже и правит, но сообразуясь с народным представительством. Ну, ведь в этом смысле глубокий философский вопрос возникает. Любой закон так или иначе ограничивает права, или вот самодержится он вне, за скобками законодательного регулирования. Такое представление у нас тоже, наверное, об абсолютизме Имеется. Да, а вот царь, государь, батюшка, матушка, они уж могут творить все, что пожелают по своему разумению. Ну, все таки
1: государь, исторически так в России понималось всегда, и это было, собственно, такое взятое на себя самодержаемое ограничение само, что уж если закон писан, то государь не может его нарушить. Вот так вот даже, да? Да. В этом, в этом смысле императорская Россия, безусловно, была правовым государством.
0: Правовое государство и императорское государство свой... России. Очень важный тезис, сформулированный да. Ну это вот Другое дело, что довольно часто это по греховности чеческой природы это нарушалось. Вот. Вот. Одно дело. Греховность, слабость, там какие-то конъюнктурные рассуждения, чтобы поправить. Но все таки ведь, понимаете, одно дело движение без правил, когда ездит по польку да вот забрело в голову, туда и повернул, да. Газ, тормоз, я сравнение такое, значит, ну, очень так. актуальное, да. Или все таки вот этот вот правило движения, оно Нет, и для Российский государь,
1: государь там уже и в 18 веке, а точно никак не был восточным диспутом, который по мы
0: мог о... творить все что... То мы обозначили был... ту, ту крайность, которая он был, символизирует безусловно... восточную дис диспутию, да, да где тираны... где произвольно
1: и тиран. тиран мог действовать.
0: Какие-то умозрительные, да, или вполне конкретные китайские бакдыханы, персидские шахи персидские и прочие... цари угу. античности дальше египетские фараоны. Хорошо, давайте, значит, ну, вот, вот... Но вот это мы вот как далеко, мы очень придём... Далеко. Оттажив... Нет, ну Асим... вот начало XVII века, неужели о дмитрий первым зайдет речь? Ну, нет, все таки не о
1: Дмитрия о, о концовке смуты, о событиях 1610 года. Угу. Вот, тут на, надо сразу оговориться, что м, традиционное общество, оно вообще не письменным законом и а обычаям. И для него этот устно... И слава богу. Да, и для него этот устно хранимый обычай гораздо существеннее и э, тверже установлен, нежели э, э, какие-то новации. А вот новации фиксируются в письменной форме. Так происходит все время.
0: А вот тут и уже возникает связи... противоречия, Либо так, либо это. Да? И в связи да, с зачем первые... одно другое? впервые
1: встает перед российским обществом задача письменного закона, который бы обуславливал права и прерогативы верховной власти, встает в 1610 году, когда на российский престол претендует королевич Владислав, то есть иноземец, с которым надо договориться, он не знает обычаев в деталях, и поэтому ему надо письменным образом эти обычаи предъявить и закрепить. И вот тут рождается этот августовский договор 1610 года, составленный московским боярином Михаилом Салтыковым, который некоторые историки называют конституцией
0: Салтыков. Значит, своего не несчастливого на царстве царя прогоняют Василия Шуйского, зовут, значит, иноземца, а под это дело рождается новое правовое пространство. Да? Вот
1: Иноземцы зовут по обычаю вообще, это такая распространенная практика средневековья, позвать чужака, который в, в этой драке внутренней не замешан, и никакой партии не будет народить.
0: Ну, Крюрикович. Он да? никакой партии
1: не будет подыгрывать, uh -huh. поэтому как-то он будет судить праведно.
0: Так что же за давностью времен? Мы, значит, вот призвание Рюрика воспринимаем так более-менее спокойно, значит, это проблема... Это, Но сказать, нам интересно тогдашние ограничительные условия. А вот 1610 год год — это же польско-шведская интервенция, это вообще утраты государственности, и все эти позорные, предательские, получается, изменические договоры августа 1610 -го года. Но это все таки какая-то совсем парадийная трактовка
1: смуты? Нет, конечно. Угу. Смута – это гражданская война в русском обществе. Когда каждая из сторон искала себе союзника, одни звали на подмогу шведов и немцев, другие звали на подмогу поляков, но это внутренняя смута. Ну это я внутренняя ты, Я война. не
0: против сразу скажу, навлекая на себя гнев И, и когда уже к 1610
1: году дошло до того, что московское боярство изолгалось в пух, никто ему не верит. Даже церковь раскололась там, одновременно три патриарха. Ну и куда?
0: Ну, правильно, у каждого правильно. самозванца был свой патриарх. Да, да. и
1: э, нет ни одной инстанции, которая бы могла как-то содействовать установлению государственного порядка.
0: На самом деле Никита Павлович очень интересную вещь сейчас говорит объективно. Это ежели вот ус ус устоялось и реализовалось бы правление царевича Владислава да, или королевича Владислава, то, может быть, уже Россия с начала XVII века жила бы на конституционных, ограничительных для самодержца основаниях, и которые бы соблюдали и все последующие цари. Во всяком случае, им надо было уже что-то тогда менять легитимное, так сказать, устоявшееся и в традицию вошедшее.
1: Да, безусловно. Вот в этом смысле конституция Салтукова, уж так его будем называть, mm -hmm. это августовский договор 1610 года, он создал очень важный пункт, ограничительный для а царской именно. власти. Значит, царь не мог принимать закона, не посоветовавшись с Думой, mm -hmm. это сильный ограничитель.
0: Царь Но не, царь не мог ограничить своих время.
1: подданных в гражданских правах, и эти гражданские права там перечислялись вплоть до права отъезда за границу
0: свободного для учения и торговли. Вот так вот. Да. А спустя сто лет это был... со слезами дворянских недорослей ну, на чужбину ну, то, ну, в общем-то, куда, в Англию, в какую-то... Это, это совсем
1: не то, что после ста лет романовской реакции XVII века и при и ликвидации всех институтов, которые, собственно, в смуту утверждались. Ликвидации Земского ну, собора, ликвидации местного самоуправления. Уже,
0: значит, дилемма нашей жизни. Все, ну, хорошее, условно, в кавычках, идет с Запада по вынужденным обстоятельствам. Да, совершенно нет. Слава но... богу, от этого. Мы чураемся из... этого. Оно и отсюда
1: и... здесь замечательно изнутри растет, Совершенно без всякого...
0: Салтыков вполне, так сказать, наш человек. То есть и... инициатива создания вот этих вот ограничительных условий Салтыков был боя... прин... принадлежит российской род... элите. Род Сал... Ну
1: да, но только российская элита имела сложный состав. И это в те времена еще было памятно. Салтыковы – новгородский боярский род.
0: Ну, Новгородского не было. По тогдашнему, по говорит, по тогдашнему
1: времени они очень хорошо помнили, поскольку устная память была длинная, родовая. Но они тогда очень хорошо помнили обычаи свободного Новгорода это они как-то от предков узнавали, вы... и это обычаи Вот, был, кстати
0: говоря, вот вы, вы, вы будете высказываться, уважаемые радиослушатели, по телефону 232-1559, код Москвы 495. Имейте в виду, что в опыте исторического существования нашего государства были. Так называемые феодальные республики с выборным началом, с заведомым ограничением прав, так сказать, избранных лиц, с их сменяемостью, все это было, так сказать, растоптано московскими князьями, с вырыванием языка вичевому колоколу новгородскому и так далее, но это, как бы, так сказать то, что побеждало, но в памяти-то, так сказать, это все оставалось и, и жило. Ну и что получается, что все равно все реформаторские как бы, замыслы, они связаны с каким-то кризисом внутриполитическим, с какой-то прорухой, с тем, что да, нарушилось это скорее жизни. Безусловно, и это, скорее, и это следует жизни.
1: признать общим правилом, потому что самодержавная конструкция, она неизбежна, ну, как правило, на протяжении, там, двух поколений, очень быстро приводит к общественному кризису, поскольку эта система быстро костенеет, быстро окукливается, теряет реальные связи обратные с управляемым объектом и приводит страну в состояние кризиса. Тогда возникает опять необходимость, начинаются вновь разговоры о том, что хорошо бы эту самодержавную власть поправить и какой-то ей сообщить обратный сигнал.
0: Ну, то, что в 2017 году выходили люди с подлозунгом «далось самодержаве», подразумевалось «хлеба», «мира» и, и «свобода», да? потому что это как бы в одночасье нереализуемо, а вот тут-то можно что-то свергнуть Но, и, и, и думать, чтобы появится на следующее утро «хлеб», «мир» и, и «свобода». Да?
1: История все таки не в 1917 году началась, и более того, история 2017 -го года не может быть правильно понята без предыстории.
0: Ну, вот давайте закончим с 1610 годом, имея в виду, что да, Салтыковский мы... акт был составлен, но Владислав так в Москву и не прибыл. Поэтому не стала осуществляться эта реформаторская форма правления.
1: Да, но, тем не менее, избрание первого Романова Михаила Федоровича сопровождалось земским избранием. И этот Земский
0: собор оговаривал условия. Вот котором... об этом меньше всего опять-таки. Об этом говорится. совершенно
1: ничего не известно. Более того, в XIX веке часть историков предполагала, что был даже некий писанный акт, который ограничивал как бы, самодержавие Романова. О нем глухие, правда. Отзывы, текста мы не видели, но тем не менее есть подозрение, что текст такой был отрицать его наличие. Во всяком случае, Безусловно, отрицать его наличие мы не можем.
0: Всегда упоминается так или иначе, что выбор в пользу Михаила Романова был сделан потому, что он годами мал и умом не крепок, то есть им можно как-то было. Это, да? это
1: анекдот. А выбор Романова, конечно, диктовался прагматическими обстоятельствами. Это был единственный и очень разветвленный, и очень влиятельный боярский род представители которого были во всех противоборствующих группировках, поэтому от Романова никакая из этих бывших расколотых частей, никакая из партий, которая вела гражданскую войну, не могла взять себе репрессии.
0: Но это говорит о том, что не случайно, они Нет, вошли совершенно на, не при, случайно, на но
1: важно, что он, даже если не было уписанного акта, то э, в обсуждениях на соборе неоднократно и в, в предсоборных постановлениях говорилось, что э, государь будет править по совету всей земли, то есть э, So well, вообще вот этот
0: этап многовековое существование сословно представительной формы монархии в отличие от абсолютизма да, ну, до петра I, он как то пропускается в сознании потому что вот этот вот термин или формула правления царь решил о а бояре приговорили да, она упоминается где то напоследок когда петр еще русский флот в условиях существования боярской думы начинает строить но на самом деле это очень интересная формула yeah. потому что Дума, сильным
1: ограничителем самодержства потому что самодержец не мог никак повлиять на состав этой думы она комплектовалась на основе местнического принципа и государь не мог разом вдруг изменить родовое старшинство он ну, мог на него повлиять он
0: каким-то образом имел право все- таки назначать туда своих представителей это то с чего начиналось вот реформа, сильнее да.
1: царской воли вот неписанные обычаи сильнее царской воли. Вот нельзя назначить неродовитых перед родовитым.
0: Никита, нам звонит Олег, давайте послушаем, что он нас спросят скажет. Олег, добрый вечер. добрый вечер. У меня такой вопрос. Я бы хотел узнать. Может, может есть какие уточнения. Почему Екатерина отдала Аляску американцев? Хорошо, спасибо. Ну, во-первых, это была не Екатерина, а Олег, я вас успокою. Если вы имеете в виду Екатерину Вторую, правившую в во второй половине XVIII века, то внимание, в это время только и началось, начиналось освоение русской Америки, той же Аляски, а продал ее, это как неудивительно человек, о котором мы, наверное, все-таки будем сегодня говорить, Александр II, спустя 100... Лет, это было в 1867 году, 1867 году, то есть после отмены крепостного права, уже когда железные дороги, уже такое обозримое прошлое, это привет группе Любе, которая сочинила песню о том, что Екатерина не права, а все по истории у нас знают по песням Любэ, а не по учебникам истории. Вот и вы, к сожалению, тоже попались на эту... Идочку. Так что Екатерина-то как раз при ней все только росло, при, при, приумножалось и раздвигалось до пределов вообще необозримых. Ну вернемся, значит, вот к Романовым, которые, как-то я так догадываюсь, будучи избранными на трон российский, Это... при ограничениях с этими ограничениями расправились. Не сразу, далеко
1: и первые 30 лет они действовали под твердым таким и довольно жестким контролем римских соборов. Потом постепенно от этого контроля отделались, отделались от местного самоуправления. И, собственно, самодержавие такое вот абсолютно неограниченное утвердилось на Руси со времен Петра I, что, что и выразилось в его новой титулатуре императорской.
0: Оказалось, очень эффективный метод управления, да, ни с кем, так сказать, не советуясь, не тратя время на согласование. Вот, вот,
1: да? вот вопрос эффективности здесь и будет всегда узловым эффективность на короткой дистанции, да, но потом оказывается, что это вот одна глава, которая всех ведет, она всего обнять не может, и очень скоро обнаруживается тупик.
0: Так вот, теперь мы, значит, правильно делаем, что сразу начинаем о Петре Первом говорить. Это начало XVIII века. Россию поднял на дыбы. Реформы и, в общем, царь-реформатор, но ну, главное реформаторское поле или поле для реформирования принципы государственной власти, он так <laughs> реформировал, что, боже мой, это консерватизм в чистом виде. Абсолютистская форма правления, при которой, ну, хорошо, когда государь и мореплаватель и плотник, и академик, и герой, и вообще такая разносторонняя личность, как Петр, а потом-то появятся из совершенно другого потенциала люди, а у них вся власть, что называется, в, в руках они, он царь и бог и воинский начальник.
1: Ну да, но только вот этот странный взгляд, что все пироги и пышки достаются реформатору Петру, они разрывно связаны с этим провалы. Которые вынуждены были расхлебывать его наследники, они как-то упоминаются в следующей главе учебника, и на Петра они как бы не падают.
0: А ну а о чем речь? Ну
1: как? Но ну, он разорил русское крестьянство, он разорил городское население, он уничтожил естественным образом складывающиеся купические союзы и из искусственными А, ну, со средним гименами. классом, как бы, так Он сказать, абсолютно...
0: не ново. Да, Он подчинил государству всю общественную жизнь, абсолютно я этим парализовав. Но ведь всегда мы знаем, что крестьянин был беден на Руси. Крестья... Кому на Руси жить хорошо, кому угодно, кроме крестьянина. Да, да бог, слава богу. Да.
1: Крестьяне – это сословие. В этом сословии были очень разные люди. Были бедные крестьяне, а были такие, которые гоняли баржи с солью по Волге, были крупные предприниматели. Это Сословные границы совсем не означают богатство, как были бедные дворяне.
0: Ну, были бедные дворяне, богатые крестьяне, но все-таки правильно ли я так у меня отложилось, что на круг, ну, три четверти всего крестьянского сословия были в подушном окладе, то бишь в крепостной зависимости. Вот ну, этот подушный оклад. А подушный
1: оклад не И его, с же платили, его же
0: платили, кто уже дворяне платили за имеющихся у них в наличии крестьян. Да, отсюда там и все эти аферы Чичикова ну, с умершими да. душами. Да? Ну, мне просто очень интересно, значит, Никита Павлович, вы считаете, что вот до Петра I крестьянство ну, нормально жило, а потом он его каким-то образом ограбил, да, и на это... <laughs> значит,
1: ну, уже как мы о крестьянстве заговорили, то, во-первых, Петр занимался чрезвычайно решительно архаизацией сословной сетки. Вот он приводил ее в более примитивное состояние. И, в частности, он уравнял крестьян с холопами. <сёдя> вот ровно введением подушной пудоки крестьяне были уравнены с холопами, потеряли часть гражданских
0: прав. Холопы это люди, находившиеся в услужении. У это своих. просто, так сказать, рабы. Ну, рабы рабы, <сёдя> а добровольное по -по, холопство говоря, да. это же, смотрите, кровь над головой, одежда, стол, так сказать, и сиди, значит, на воротах Да, но положение, правовой... Другое дело, что могло
1: быть срочной и до жизни владельца. Но правовое положение это рабское
0: положение холопа. Ну, зато обеспеченность, с точки зрения социального пакета, как бы сейчас сказать. В веке да. многие дворяне записывались в холопы, это было нормально. О, очень интересная вещь. Значит... Государевая служба была
1: очень тяжела, а жизнь за хребетником в холопстве у большого боярина была сытно и спокойно.
0: Ну, так, может быть, Петр тогда и прав был, так сказать, примитизируя, как вы сказали, а можно сказать, оптимизируя он, в лишние звенья. Он убирает. для своих
1: коротких целей, ближайших, для завершения тяжелой Северной войны был, может быть, и прав, он ее успешно завершил. Но при этом он создал такую конструкцию социальную и политическую, которая не могла действовать без него. И она тут же рухнула через следующие буквально пять лет. И, mm. и уже в 1730 году опять встает вопрос о Конституции и о преодолении ограничений монаршего произвола.
0: Значит, вот очень интересная вещь. Во-первых, то, что сильное единоличное правление заканчивается вместе с жизнью сильного единоличного правителя и дальше не, не, не реинкарнируется автоматически. Хотя какой-то вот пост-период загнивания в данном случае через царствование Екатерины I его супруги, да, потом и Петра II его внука и потом только выливается на третьей смене власти за короткие там, Пять лет на Анне Иоанновне, которые уже четко, вот, грубо говоря, современным языком выкатывают кондиции: да, на каких да. условиях она приглашается на русский престол. Она, человек, в общем-то, западной культуры и не удивляется, потому что такого вот восточного деспотического правления ну, там, нет. Скорее,
1: там скорее другое обстоятельство было важно, она была очень прибедным, Все-таки хозяйстве. Вот а приглашали ее на один из самых богатых Герцогиня
0: престолов. Курлянская, да, это территория Курлянская Латвии. Не вся,
1: а даже не, вся, не, не вся. Небольшая ее часть ⁇ это очень мелкая и очень бедная по тогдашним понятиям княжества. Вот, а звали ее на один из самых богатых и блестящих престолов. В ну, и ради и... этого она готова посрещать ну, все что угодно.
0: Тут Только надо уточнить, что звали ее не потому, что она подходящая, согласно на эту фигуру была, она все-таки по престолу наследием, всем этим династическим правилам, она приоритет порядке претендовала на трон, она ну, была... Нет, кандидатура а...
1: Елизаветы обсуждалась тогда же.
0: Она была... Вот сейчас у меня что-то выпало из головы Там Иван Иван Пятый, да, который старший брат Петра Первого, единокровный папа, у них был один мама разный, Милославских, значит, вот у них было первенство по наследованию престола с точки зрения вот, прав династических и монархических. Поэтому вот Елизавету как бы по боку все так сказать... Ну добавлять. да, но
1: поскольку с женскими правами была некоторая трудность, то обсуждался тогда же, возможно, Елизаветы сразу на престоле. Но вот, почему-то вот решили именно герцогиню Курлянскую, она была склонна и готова подписать эти ограничительные вот на, на самом
0: ключевом моменте в русской истории, когда Россия опять-таки в полушаге, даже в миллиметре стояла от принятия каких-то конституционных. Конституционных актов. Мы делаем перерыв в нашей программе и будем слушать новости. У микрофона Андрея Светенко. Сегодня мы говорим о идее конституции в российской истории, в российской политической жизни. Наш собеседник Никита Соколов, кандидат исторических наук, шеф-редактор журнала «Отечественные записки». Нам можно звонить по телефону 232-15-59, Двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре, девять, пять, номер для Смс сообщения пятьдесят пять, тридцать три, плюс слово вести. И добрались мы в нашем разговоре до приглашения на царствование российской Анны Иоанновны герцогини Курлянской которая согласилась занять престол под весьма строгие, даже, я бы сказал, жестокие для абсолютного монарха ограничения. Она там даже не могла
1: да, не, воинские не...
0: чины присваивать по собственному... Свыше полковника лишь могла
1: жаловать, и даже замуж выйти не могла без разрешения Верховного тайного совета, который был этим Верховным ну, ограничительным. Значит,
0: могу. есть такая точка зрения, так чтобы время не тратить, не разрешать, что все это замыслы, домыслы, вымыслы, умыслы негодных верховников или верховников, то есть эти вот принципы, гнезда Петрова подросли, оперились, значит, привыкли к коррумпированной жизни, к взяткам, к роскоши, то есть такие политические олигархи, которым действительно вот после череды быстрых смен царей, значит, и цариц, захотелось просто уже действительно какого-то конституционного начала, а общество, государство, широкие массы дворян как раз этого не жаждали совершенно, тем более уж как крестьян, о которых Никита Павлович говорит, что их ограбил Петр I, они ничего к нему в претензии не были, а там всего пять лет после его смерти прошло. Так вот, как-то очень быстро она эти кондиции разорвала, и, в общем, все закончилось, и вся эта конституционная, даже канителью не назовешь.
1: Но все-таки не быстро
0: два месяца продолжалась эта замечательная
1: история, которая показала, что и это потом будет повторяться много раз. Несколько раз. Что российское общество очень гораздо поменять тактические преимущества на стратегические выводы. Пожертвовать стратегическими выгодами ради сиюминутных тактических преимуществ. Значит, всенародным множеством, а всенародным множеством тогда, в 1730 году, разуме, разумелось дворянство, которое все съехалось в Москву на, на царскую свадьбу, вот, действительно обсуждались разные проекты. И там их был добрый десяток, они были разные, это была такая живая идея. Но, в конце концов, сложилось вот расклад политических сил на этот момент, на эту секунду. Сложился так, что страх олигархата оказался больше, чем представление о выгодах от конституционного правления.
0: Страх от, олиг... от олигархатов в представлении да, рядовой ведь... дворянской массы и жилых людей, для которых же... источником благосостояния была сильная, единоличная, государственная благо... там, и так Дело так. не
1: в благосостоянии, а дело в том, что у всех в памяти вторая половина семнадцатого века и эпоха сильных людей при Алексея Михайловича, когда против бояны Морозова ни в каком суде никакую праву найти было нельзя. Потому что он был большой боярин и царский родственник, и все, никакую право на него было невозможно найти, кроме как
0: у царя. А искали ведь, да? Такое впечатление, что раньше и не искали, всем все было понятно, что же царь, да. вот бог. И есть. вот это
1: было памятно, и боялись, что получится вот так вот 9 этих сильных членов Верховного Тайного Совета, на которых уже не будет управы, поскольку государь не будет самодержавен, и ничего не сможет с этим Верховным Тайным Советом А
0: у них пороху, в свою очередь, не хватило предложить более, так сказать, ну, более разветвленную. Хватило? Непременно хватило? Хватило,
1: они, они, они предложили другой состав, более широкий состав Сената, другой состав. От, от которого бы зависел верховный тайный совет, угу. дворянские выборы в сенат, все это предлагалось, но тут уже от, стали отыгрывать назад от верховники, это было неинтересно, и государство, не воспользовавшись этой склокой, кондиции разыдравла
0: вот. А тут их значит не беспокоило личная судьба, уже не политическая, а вообще просто жизнь. Потому что они тогда подпадали в категорию каких-то изменников, людей, которые хотели украсть власть. Ну и тому потом истории показывает, что ну, они да, плохо они кончились. Все,
1: все они кончили нехорошо, и вообще же Анэннос практически террористический режим в стране.
0: Вот этот тридцать седьмой год это же поразительное в Да, Это, это, это год, 1737 год казни верховников и политические преступники там и и так далее, и так далее. Но ведь что получается? А мы получили Бероновщину, да, потому что от царствования Анны Иоанновны известно только то, что это засилье немцев, что дура-баба на троне, 40 тысяч платьев, значит, ледяной дом, карлики и карлицы, значит, шутовство и так Ну, сказать, это немножко
1: карикатурное изображение царства, они не вполне соответствующие картинки, но... Но в стиле продажи
0: Екатерины и Аляски там
1: зато... Никакого там измены никаких там немцев не было. Это все как-то преувеличение сильное. И такая публицистика противной партии здесь сильно сказывается. Но значит, отказавшись от такого ограничительного института, власть уже через 30 лет оказалась, что она не может даже на тех условиях, в тех технологических условиях, при такой обширности страны, разнородности и интересов, она не может самодержавно управляться. Ну, просто нет рычага. Ну вот Нет
0: Екатерина средств. II, давайте вот они. И
1: немедленно при воцарении Екатерины уже в 1762 году возникает вопрос о новом создании представительного органа в форме императорского совета. Никита Иванович Панин составляет манифест о созвании об учреждении императорского совета, тоже связанного с Сенатом, выборного и располагающего ограничительной властью по отношению к государю. Императрица подписывает этот манифест, но не публикует. Она колеблется. И здесь очень важный вот этот механизм, что в России, вообще говоря, идея Конституции, то есть ограничение самодержства, находится в трагическом противоречии с концепцией гражданского равенства. Ведь политические права, сопряженные с ограничением монархии и Конституции, могло получить в первую очередь дворянство. А дворянство, сильное политическими правами, никогда не допустило бы освобождения крестьян. А И это получается свободе... страшная да. завязка. Mm -hmm. И для Екатерины, которая двигалась идеями просвещения, а в, иде... в идеологии просвещения вообще как-то монарху отвозилась большая роль в политических концепциях просвещения. Монарх должен быть просветителем своего народа. Он должен не исполнять волю народа, как либералы заполагают, mm -hmm. а он должен быть... вести свой народ к просвещению, к светлому будущему. И поэтому для Екатерины это было чрезвычайно тяжело, вот...
0: Но нет. она же все таки сделала следующий шаг и созвала уложенную комиссию. комиссии
1: комиссия имела отношение только к упорядочению законов, но никоим образом никакого к ограничению самодержаев. парламентом
0: парламентом
1: ее неправильно? Нет, нет, назвать. уже никакое ограничение самодержаев не обсуждало.
0: Ну, во всяком случае, в эту комиссию уже выбирали представителей разных сословий, в том числе даже и черносошных крестьян, да, но это уже
1: больше, больше походило на земские соборы начала XVII века, где всякое сословие отстаивало свои интересы, но не... Никаким образом не претендовала на ограничение Верховной
0: Ну и получили, получается на круг, вот ее самое длительное царствование, это то, что она сосредоточила внимание на детализацию у, у, у законений, которые бы наводили порядок и ответственность там, в местном самоуправлении, на губернском уровне, то есть вот всю эту властную элиту все таки построить по правилам, а уже для себя самой ну, действовать, как вы сейчас сказали, на началах просвещения, безусловно, она же не просто переписывалась там, с Вольтер это действительно был человек определенных, очень просвещенных и либеральных взглядов. Но тут уж я сама со своей совестью договорюсь: ладно, вот в этой стране по-другому не получается. В результате все, все осталось, как бы вот даже э, ей опять-таки эту аляску все, помнят, почему-то все остальное
1: нет. И все осталось в административно-политическом устройстве, как было, при том, что обстоятельства жизни сильно менялись. Выходит на сцену совершенно новое сословие с новой силой промышленный, торгово-промышленный класс. Европа начинает двигаться в связи с этим новыми идеями, которые обеспечивают работу этого класса эффективно. Ведь что такое идеи просвещения, идеи представительства во второй половине XVIII века? Это, ну, собственно, обеспечение этой торгово-промышленной революции. И
0: а в том ли только дело, что у нас вот следование научно-техническому прогрессу, индустриализация, все эти заимствования, они еще Петром, так сказать, естественно, были уловлены, так сказать, и переносимы, но приобретали такой абсолютно русский колорит и форму. То есть там мануфактура – это то, что значит, в частных руках со свободным рынком труда с наймом, так сказать, тех, у кого лучше получается, так сказать, прообраз. В конкурентной в, среде. Конкурентной среде. У нас государство казенный мануфактуры. Казённый То заказ, даже на частной мануфактуре заказ. Да. валит, но совершенно предприятие не скажет, никакого, что это завод... Никакой
1: конкуренции и никакого Вы... рынка не, не возникает.
0: А с точки зрения технического там, и производственного потенциала промышленного, вот вам, пожалуйста, отечественный чугун, там считают количество, и мы по, ним, по этому количеству опережаем ту же Англию. И не надо нам никаких вот этих вот... Так в
1: том да, и штука, да. что такая конструкция может позаимствовать что-то уже готовое, но оказывается неспособный к творчеству нового.
0: Догоняющие режимы, Она в этом смысле, Она оказывает, весь оказывается что, догоняющей
1: ситуации. Э вот, классический пример, это уже из советского времени, когда все силы были брошены там, в конце 80-х, 70-х годов на химизацию сельского хозяйства, а оказалось, что надо было как бы, довериться тем ребятам, которые в гараже собирают персональный компьютер, а когда они соберут персональный компьютер, и биологи начнут считать на этом компьютере гены, то не надо будет никакой химизации. То есть линия развития оказалась в другом месте, нежели одна голова ее может углядеть.
0: Но еще раз индустриальная Сталин Безусловно, как и как поэтому выигрывают что, что...
1: те конструкции социальные, которые позволяют свободную конкуренцию разных проектов будущего.
0: И вот получается, что Екатерина II ну самый достойный, самый ожидаемый человек, который мог бы ввести Конституцию, такие вот Распустила основные
1: Он опустила комиссию, потому да. что в ней со своей передрались. Оказалось, из -за,
0: что из -за
1: со... вводить крепостными классовая
0: ограниченность российского общества была просто удивительна. Все только начинали тянуть одеяло на себя, и она сама об этом с грустью писала, что там невозможно никакого не то консенсуса, вообще согласия при обсуждении найти. Все ну для... да,
1: и под привогом войны с Турцией комиссию распустили, больше не собирали, и дальше
0: страна опять жила без уложений. Но потом грянуло Пугачевское восстание, и идея как бы заглохла сама идея собой. Идея заглох. Хорошо, а потом, ну, пропустим Павла I, значит, Александр I, вот внук, воспитанный Лагарпом, человек, восхищавшийся там Французской революцией. Ну, либерал, либерал, так сказать, трижды подчеркивается. Да? И, в общем-то, опять-таки, поползновение к созданию вот, свода законов а-ля Конституции, ну, Спиранского достаточно вспомнить, были, и опять ничего не получилось. Тут-то почему?
1: Опять ровно потому, что тактические краткосрочные выгоды были предпочтены длинносрочным. Ведь почему, собственно, отказались от плана Спиранского? Спиранский подготовил проект к уважению государственных законов, определён конституционный. Там разделение властей им предусматривалось, полнота гражданских прав для всех подданных российского императора, и предусматривалось и формальное ограничение прав государя.
0: Да, но мы прервемся, послушаем новости, а потом вернемся к вопросу о конституционной идеи в России. И так конституционная идея в России поползновение или попытки установить какое-то законодательство, которое действительно было бы основным и регламентировало права и возможности государя, даже абсолютистского, это, оказывается, очень интересная тема, которая, на которой можно проверить значит, потенциал воли и политического так сказать, мужества любого русского царя или царицы. И вот добрались мы с Никитой Соколовым, нашим сегодняшним гостем до Александра Первого, и, казалось бы, вот кто, кто как не он должен был бы это все ввести, и тоже не получилось. Зато получилось восстание декабристов. Это связанные
1: проц... вещи. Да. Ведь почему был отправлен в, отправку, в отставку в, в марте 1811 года крупнейший наш реформатор, Спиранский, по, по той простой причине, что его реформам они, в общем, обсуждались довольно широко. Ну, разумеется, в предвластном бюрократическом кругу, но проекты эти были всем известны. И против него сложилась мощная дворцовая позиция, во главе которой была великая княгиня Екатерина Пауна, и она привлекла Николая Карамзина в качестве великого нашего историка в качестве публициста, чтобы он против Спиранского выступил, он выступил. И тогда же придумал обоснование русского консерватизма и русской монархии. То есть
0: это такой медийный пиар-проект Николая да, Михайловича да, да, Карамзин. Да, да но только не
1: история его, а записка о древней новой России, которую но он по этому поводу составил. И государь, понявший, что продолжение и вообще введение в полную меру реформы Спиранского, а часть была проведена, был создан государственный совет, были учреждены министерства, часть реформы Спиранского в административной Части, была проведена. Оставалось только увенчать это здание. И вот это увенчание Александр отказался, чтобы не раскалывать дворянство накануне неизбежной и явно грядущей скорости войны. Но там войны.
0: угрозы внешние это были ненадуманные, как и, конечно же, да, вполне Всем было реальны, понятно, что Наполеон. предстоит в ближайшее
1: время война с Наполеоном, и государь не хотел накануне войны ослаблять дворянскую монолитность такие. Ну, а
0: после, победив реформами. все, и солдаты, и офицеры, а побывали после... в Париже без А после, а после <свят> того
1: государь изменил совершенно взгляд на дело. Он чувствовался, одолев Наполеона и победив в тогдашней мировой войне, ну, да, без преувеличения. Да. Он, чувствуя свое христианское ничтожество, решил, что это не он, а воля Божья. И не народ, а вот такое
0: божественное. Да ну не проще ли да. что менять, если победили? Да. Менять и надо, когда проиграли, от... да. И немедленно вот
1: отказался от всех конституционных замыслов. Это было стало, безусловно, понятно после приближения Арактеева и после разгрома Семеновского полка в 1820 году. И тут как только становится понятно, что э, э, правительство отказывается от конституционной реформы, и реформы начинает разрабатывать тайные общества, которые тут же... Вот. И... А
0: до этого вот, мы разговаривали, начиная там, с 1610 -го года, мы ни о каких вот, проявлениях гражданского общества через тайность вот, под зеленые лампой где-то вечером... На кухне да, политику русский народ не обсуждает. Ни крестьяне, ни купцы, ни дворяне. И, и, и наконец-то, дворяне вот проснулись и, и начали это делать. И получилось так, что они, вот, если что-то думают, то это думают то какие-то, получаются республиканские, так условно говоря. А себе же во вред в перспективе. Да? Вот здесь парадокс, очевидным образом. До этого, получается, дворяне тормозят любые, так сказать, конституционные затеи той же Екатерины II, потому что это все, так сказать, сотрясает основы экономического благополучия. Тут, значит, у людей у и компании, значит, все отшибло это совершенно. Ну,
1: разумеется, поскольку эти люди и Понимали об себе так и действительно были людьми, которые смотрят далеко и понимают интересы нации широко, и готовы пожертвовать собственными интересами ради долговременных интересов
0: нации. А вот это ленинское страшно далеки, они а от народа, это тут пиар... Та, да, та, во время та, войны, та, мути... да во время
1: войны произошло как раз колоссальное сближение вот. служилого офицерства с народом в, в, в лице солдат. В
0: окопах и на да,
1: да, и возникло совершенно другое отношение между этими сословиями. Русский мужик увидел, что барин ему не не и не враг, а русский барин увидел, что русский мужик вовсе не, не, не дает и не делает, а
0: может действовать энергично и Ну, тут вот есть, конечно, достижения, Сенатская площадь, кровопролитие Поэтому это чрезвычайно
1: важная история с разгромом мятежа в Семеновском полу. Вот, Семеновский полк был в составе оккупационного корпуса во Франции и в соответствии с заветами молодых друзей государя и его собственными идеями начала царствования готовился по новым правилам. Там вплоть до того, что солдатам преподавали не только грамоту, но и конституционное право. Это был полк, который готовили для новой России конституционной. И тут у государя применилось настроение, а полк вернулся из оккупации. И немедленно этот полк начали осаживать, возвращать в ракшивскую паушную муштру. Полк восстал. Офицеры вместе с солдатами.
0: Вот это удивительная вещь, явно, так сказать, недооцененная в рассказах о нашей да. истории. И, 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 ровно, когда, бы и ровно когда было получено... Сказать,
1: да. И ровно когда жесточайшим образом были наказаны все участники этого возмущения, впрочем, сорфование мирного. Угу. Но они были наказаны уже статьейшим образом. Вот тут тайные общество перешли под это... Да. Тут тайные общество перешли к модели мятежа, и начали готовить конституционные проекты для мятежа.
0: Ну, и в результате восторжествовала консервативная линия, ничего не менять, благо Наполеона победили, вот эта конструкция, так сказать, послевоенного мира, Священный Союз, там, 1815 годы года, и благополучное, в кавычках, 30-летнее царствование, получается, Николая Первого, так сказать, уже в который, ну, давно пора бы уже отменить это крепостное право, а тут даже все наоборот, гайки- только завинчиваются. И потом следует поражение в Крымской войне, потому что англичане уже кирпичом ружье не, не чистят. А у нас все еще заряжается скользенный чистой. Да. И
1: парусный флот не может бороться с паровым.
0: То есть, вот вящий, самый яркий пример того, что почивание на лаврах после победоносной войны приводит и нежелание что-либо менять, а попытка все это закрепить Си на века.
1: Система, управляемая одной головой беспрекословно, проигрывает тем системам, где разные головы могут... О разных путях движения Хорошо, в Хорошо,
0: успеем все-таки о потенциале изменений Александром II, царем-освободителем. Да, смотрите, если перечислять все эти реформы, то это вот какая? зачем там еще какая-то конституция? Крепостное право отменил, судебно-правовую систему ре реорганизовал так, что мы вырвались вперед по уровню свободы и демократии, судопроизводства, там, адвокатуры, независимый суд абсолютно действительно. Блестящие независ... реформы. Блестящие, да? Да? Земское самоуправление. Нет вопроса этого же жкх это все на местном уровне решается это фонды находятся а я вам скажу так что строительство фекалипровода, провода цивилизационные демократические начал в обществе увеличивают в разы просто по факту его сооружения как показывает опыт и, и вот на стадии принятия то какой то конституции народовольцы его все таки убивают потому что он там ехал как раз вот... Так, уби... а набережные так -то ведь убивают
1: его, в конце концов, народовольцы не за реформы, а за отказ от их продолжения. Ведь как только начинается действие земских учреждений, тут же немедленно ограни... обнаруживается ограниченность этих возможностей, земства уже действовали только в рамках губерний. Вот. Но ясно, что есть вопросы, и немедленно они возникают. Вопрос народного продовольствия, так называемого, на случай неурожайного года, когда требуются солидарные действия нескольких губерний, земств нескольких губерний. А такая кооперация жесточайшим образом блокируется бюрократией.
0: Значит, вот тут дилемма-то для русского пути, для русской жизни политической, значит, то ли дальше-дальше-дальше, значит, сказавший А, скажи Б, а с другой стороны, вам палец дай, вы руку откусите, как потом Николай II, о котором мы не успеваем, в то поговорить, действовал не хотят с оглядкой. Да? Так получается, что действительно Александр II – это политика немыслимых диагоналей, с одной стороны, такие прорывы, да, вот армия, основанная на воинской первая, повинности, первая армия полов... победителей. Первое
1: полеоцарствование реформы, потом после 1866 года, после первого покушения Каракозова, uh -huh. испуг, и попытка э, устроить откат вместо продолжения, вместо закрепления и увенчания, попытка подзаморозить и подзаментить гайки.
0: Ну да, наверное, он подошел и, к нему и говорит, это... ты, ты поляк, он промахнулся, да? Он говорит, не поляк, я русский там. Ну да. И и не вот говорю. это, вот попыт... это испугался. И
1: вот эта попытка э, за завинтить гайки, при помощи школьные реформы, административного ужесточения, цензурного ужесточения, она вызвала такую негативную реакцию, что требования народовольческое созыва учредительного собрания готовы были поддержать самые консервативные люди. Вот характерный разговор Достоевского с Катковым. Это семьдесят девятый год, когда народовольцы уже вовсю ведут охоту на царя. А вот скажите, говорит Достоевский Катков, вот если бы мы сейчас с вами увидели бомбиста, вы бы пошли в полицию? Нет, сказал Каков, не пошел бы, и я бы не пошел, сказал Достоевский. вот ужас в том, что легальное, благонамеренное общество готово поддержать бомбистов ради изменения политической системы. Это крах системы, это ее кризис.
0: И можно здесь, во всяком случае, понять логику действий Александра II, который, получается, значит, находил какие-то... <смех> что-то провозглашает, что-то отменяет, а в него стреляют. Да, получается, логика... Так
1: выход только один – устроить народное представительство. И был призван в качестве главы чрезвычайной комиссии управляющей административной Лорис Меликов, который немедленно сочинил проект призыва выбранных в Государственный Совет. Это конституция Лурия Смеликова. Ей бы тогда русское общество совершенно удовлетворилось бы. Не нужно было пока никакого парламента. Вот этих выборных отзывов в Государственном Совете тогда бы совершенно хватило.
0: Вот, Но не вот, случилось. Вот не случилось, и вот в русской истории много чего не случилось. В данном случае это вот не случившееся принятие конституции, которое для того времени было бы удачным и во многом могло изменить ход русской истории. Подошел к концу наш эфир. Неожиданно и быстро спасибо. У нас в гостях был Никит Павлович Соколов, кандидат исторических наук, шеф-редактор журнала «Отечественные записки». Эфир, как всегда, подготовил Андрей Светенко. Спасибо за внимание. Слушайте «Вести ФМ».